0: Game on, der Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Es ist der
1: 26. Juli, es ist der Finalabend des World Match Play 2020. Wir haben 23.30 Uhr, das Finale ist vor rund 20 Minuten zu Ende gegangen und es ist ein Überraschungssieger am Ende dabei herausgekommen. Dimitri Vandenberg, der Dreammaker, hat sich tatsächlich einen Riesentraum wahrgemacht und hat sich seinen ersten Major-Sieg geholt. Er bezwingt im Finale überraschend glatt und deutlich den großen Gary Anderson mit 18 zu 10 und damit ein herzliches Willkommen zu Game On, Folge Nummer 16. Und der Shorty sitzt direkt neben mir. Wir sind nur getrennt von einer Plexiglasscheibe. Es ist immer
0: noch ein bisschen unheimlich. Ja. Ja. So nah dran zu sein und doch nicht anfassen zu dürfen. Ich wollte eigentlich mit einem Applaus in den Podcast starten für Dibi. Was für eine explosionsartige Entwicklung der Kerl in den letzten sechs Monaten hingelegt hat, ist phänomenal, aber auch geil nachzuvollziehen. Man sieht die Punkte, die Wege, die er gegangen ist. Diese Pandemie mit äh, Peter Wright hat ihm den letzten Kick gegeben und ihn von einem Zweifach-Jugendweltmeister zu einem absoluten, ernstzunehmenden, professionellen Gegner im Adultbereich gemacht. Und heute hat er das eindrucksvoll nachgewiesen.
1: Er ist die Zwölf der Welt. Er hat wirklich einen riesen Meilenstein in seiner Karriere genommen. Wir alle wissen, dieser, dieser Schritt in die Top 16 dauert oftmals unglaublich lange, den gehst du am allereinfachsten, wenn du so ein großes Turnier gewinnst. Aber das ist natürlich auch so leicht gesagt und so verdammt schwer umzusetzen. Schaut, die lass uns ein bisschen über dieses Finale reden. Punkt eins vielleicht, Gary Anderson. Was war mit Gary Anderson los? Ich bin sprachlos. Den hat man wirklich jetzt, wir sind in einem Major-Finale. Ja. Den habe ich, glaube ich, in einer so wichtigen Partie noch nie so
0: schwach gesehen. So früh, Übertreibe ich jetzt? Nein, nein, überhaupt nicht. Nicht eine Sekunde. So früh mit Selbstzweifel behaftet, so sehr am Hadern mit seiner Hand, mit diesem Wurf, da der passt ihm nicht. Die sind ihm so oft die ersten Darts in die fünf, in die Eins abgehauen. Er konnte nie sich wirklich gut fühlen. Nicht von Dart 1 in diesem Finale an und war auch irgendwann gezwungen, wirklich mal ähm, ja beeindruckt zu nicken, was Demi ihm da serviert, was Demi ihm da reinschmürgelt in das Finale und in welcher ähm, Zeitachse er das macht. Wann äh, so ein leichter Funke bei Gerry wieder aufkam, gab es einen 170er-Finish. Bumm. Und dann geht es in die Pause. Und damit geht er in die Pause und arbeitet an dieser Hand. Und, und kein gutes Gefühl kam auf. Aber ähm, er hatte erste 180 in den 24. Das Liste ist unfassbar. Gemacht. Das kann ich wahr sein. Das ist unfassbar. Und äh, vor allem bedenkt
1: man, dass diese äh, großen Jungs solche Matches von vorne spielen wollen. Er will eigentlich den Druck von Anfang an hochhalten mhm. und auch Dimitri ganz schnell zeigen, wer der Boss ist. Mhm. Und das gelingt ihm bis zum Ende in keiner Phase. Bis mhm. zum 24. leckt die erst 180. 180er sind nicht alles im Dart, das wissen wir, aber bei Anderson ist es ein Gradmesser. Ganz Einer, genau. der so viele 180er wirft, der damit auch den Druck so enorm hochhalten kann äh, beim Gegner. Ist das,
0: ist das schon eine ne, ne Besonderheit. Was ich ein bisschen erschreckend fand, er hatte keinen Plan B. Er hatte keine Ausweichmöglichkeit und hat dann gesagt, ich gehe mal die nächsten fünf, Flex nur für Triple 19. Ja, du verlierst am Ende neun Punkte. Du kannst 171er in Serie werfen. ja. Du kannst rüber marschieren, die Triple 18 wird einbauen. Hat er in keiner Weise getan. Kein Ausweichwurf auf die Triple 19 hat irgendwie Früchte getragen. Das war verpufft in allem. Er hatte keinen Plan B und er hatte dann irgendwann dieses Gefühl, einfach nur Mitläufer zu sein und ein Typ von seiner Qualität. Das ist unfassbar schwierig zu ertragen. Diese lange Distanz dann, wie der junge Kerl aus deinem Team Unicorn, dir wirklich zeigt, wie das äh, aussieht, was er ja eigentlich jahrzehntelang Lang vorgemacht hat. Also er ist sehr schnell äh, kaltgestellt worden in diesem Finale von Dimitri mit einer Konsequenz, die mir wirklich imponiert. Der Average von Anderson am Ende ist die
1: 82,81. Sehr niedrig. Wow, ja. Für seine Verhältnisse niedrig. Er hat eine Doppelquote von nur 33%. Er ist in in allen Statistiken, was die was die Scores betrifft, 100 plus, 140 plus, 180, er ist in allem
0: hinterher? Ja, auch vor dem Finale schon. Die haben es ausgerechnet, da gibt es also ein, zwei Spezialisten, die die Statistik haben. In allen Bereichen war er unterlegen. Er ist quasi als Underdog in dieses Finale gegangen. Ich meine, ich glaube nicht, dass Gary Anderson irgendwas auf Statistiken gibt, dass er sich da irgendwas vorher durchliest. Aber das war schon irgendwie schräg, dass man sagt, der Superstar kommt und ist eigentlich vom Turnierverlauf her der Schwächere. Ja. Im Interview danach ist er ganz schnell auf die Premier League gegangen, dass er sich
1: drauf freuen würde. Äh, finde ich ganz interessant. Also äh, Tag zuvor Halbfinale gegen den Bully Boy. Ich finde, dass, 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 hinten raus, dass er gut gespielt hat hinten raus. Ja. Ne? Er führt da 14-9. Bully Boy gewinnt plötzlich sechs Lecks in Folge, geht 15-14 in Führung und dann ja. dreht Anderson das nochmal. Und da wirkt er so am Ende, dass er echt aggressiv ist im Match, dass er auch im Interview sagt, da habe ich keinen Bock mehr drauf, so wie ich spiele. Hier kriegt er gar nichts zustande, aber freut sich auf die auf die Premier League. Er muss erstmal jetzt die Sachen so ein bisschen sortieren. Klar, Finale ist ein gutes Ergebnis. 70.000 Pfund übrigens auch ja, in der Tasche
0: ist ganz klar. ein guter Wochenlohn. Würde ich auch mal so sehen, aber das Problem an der Sache ist immer, finde ich, diese frühen Interviews direkt nach den Spielen. Ja, Da kommst du sowieso immer nur an total emotionale Menschen ran, Ja, die alles entweder relativieren, alles ins, ins ins Negative kehren und sagen, ich habe ja sowieso hier eigentlich gar keine Daseinsberechtigung oder völlig steil gehen und sich über, äh, größer machen, als sie sind, und können es dann im nächsten Spiel nicht wieder darstellen. Also Gary Anderson sagt, ja, ja, reden wir nicht drüber, wir reden lieber über, über Premier League. Ich will das überhaupt gar nicht diskutieren. Das ist, hat er schon außer Birne raus. Dieses Finale hat für ihn nicht stattgefunden. Das ist äh, ja wie Stadt Bielefeld, gibt's nicht. <lacht> Was? World Mensch 2020? Ah ich war nicht da.
1: Es war, weil du gerade sagst, World Matchplay 2020, es war... Ich finde, ein großartiges Turnier. Es war fantastisch produziert äh, seitens der Kollegen von Sky Sports England. Ja. Die PDC hat ihre Hausaufgaben wunderbar gelöst. Absolut. Man hat äh, ein Turnier gezeigt. Das war ja auch das Feedback, was wir von allen bekommen haben, jetzt bis zum Schluss. Es hat echt Spaß gemacht, mhm. sich das reinzuziehen. Mhm. Es war auch stimmungsvoll durch die ja. eingespielten Zuschauerreaktionen. Äh, das, das hat insgesamt Bock gemacht.
0: Absolut. Also Ich fand das gerade das Geniale war dieses Interagieren, dass du wenigstens ein paar Gesichter sehen konntest. Dieses, wenigstens die jubelnden Menschen... Wenn die 180 kommen, die dann zu Hause, diese, auch der Enthusiasmus der Fans, doch irgendwie ein Teil davon sein zu dürfen und nicht nur so als Pappkamerad im Stadion, wie wir es gesehen haben, nein, sie haben es auf die Spitze getrieben und tatsächlich Videoleinwände einbauen lassen, um Emotionen auch in Bewegbilder zu bringen, das catcht dich viel mehr, als wenn du irgendeinen grinsenden Menschen siehst. Ist es für äh, Vandenberg jetzt ein
1: Nachteil, dass jetzt wieder eine längere Pause kommt? Es gibt zwar die Premier League Ende August, aber bis wir
0: die ersten er Spiele spielen, äh, ne, er, ja. er kann diesen Schwung jetzt gar nicht mitnehmen. Nee, genauso wie es wieder halt auch geht. Ne? Jetzt sind sie beide auf Warteschleife. Er wird Weltmeister, kann nicht so richtig produzieren und kommt dann nicht aus dem Startlöcher World Matchplay. Sein Zögling, sage ich jetzt einfach mal so, den er da top ausgebildet hat, reißt sich das World Matchplay unter Nagel und sitzt genauso auf Warteschleife. Ich weiß nicht. Ich glaube, du hast gesagt, Glasgow wäre die erste Nummer, wo es dann mal wieder so mit offenen 128 sie Mann läuft vielleicht, ja? Nein, nein, ja, Lohr ist Lohr. Premier League. Ach, ja, ja. ja, ja, League, ja. Ne? Wegen ja. Publikum dachte ich das da. Der wir wissen Versuchte. noch nicht, äh, was mm -hmm. im
1: September ist, auch bezüglich der European Tour. Wir wissen noch nicht so genau, mm -hmm. wann es weitergeht. Da warten wir auch noch auf die Meldungen äh, seitens der PDC. Lass uns so ein bisschen das World Matchplay äh, nochmal aufwickeln. Ähm, das Turnier der Überraschungen. Wir hatten im Viertelfinale keinen aus den Top 4 mit dabei. Es war irgendwie vielleicht auch der Beweis, du brauchst nicht immer die Stars, um ein geiles Turnier zu haben, oder? Ganz genau,
0: ganz genau das, ja. wo da wo ich so gerne hin wollte in diesem Podcast war, wir haben das schon mal gesagt, du verbrennst die ersten acht, die spielen sich wund, die spielen über 270 Tage im Jahr auf Rolle und spielen, spielen, spielen. Du kannst auch die 9 bis 16 mal schicken, 9 bis 32, dann haben die Jungs auch was zu tun, kommen selber in diese Comfortzone immer wieder vor Publikum und vor Kameras zu spielen, was die Spitze noch breiter macht. Dann diese Seriensieger verhindert werden, dann wenn dann einer es schafft, vier, drei, vier Major zu gewinnen, dann ist das endlich eine außergewöhnliche Leistung. So sehen wir, dass die ersten Dach voll, immer in der Rolle sind, voll und ihre Dominanz auszocken können, weil kaum ein anderer diese Plattform hat, so dagegen zu arbeiten, wenn du es nicht schaffst, in den zwei Jahren mal unter die ersten Nacht zu kommen. Ja. Trotzdem,
1: ich, ich glaube, wir müssen nicht eine Diskussion aufmachen, so nach dem Motto, brauchen wir die Stars, um Stars um zu promoten. Du brauchst die Stars. Natürlich. Wir kennen das von der European Tour. Sie wollen den Van Gerwen auch mal live sehen. Du willst Klar. die großen Namen auch mal erleben, du willst Peter Wright mal live erleben, den, den du so Trotzdem gibt ein Mittelweg in meinen
0: Augen. Bitte? Trotzdem gibt es da ein Mittelweg in meinen Augen. Du musst musst sie nicht alle... Ich finde, sie werden tatsächlich zu sehr vor den Karten gespannt und ihr ihr, ihr ja ihr Arbeitspensum ist so enorm, dass du irgendwann mal in Erklärungsnot kommst, wenn du einen beschissenen Tag hast. Aber es ist doch nur die World Series, für diese Sie einladen und die Premier League. Ja, es geht ja aber auch darum, dass du keine Zeit, keine Ruhepausen für dich selbst hast. Du sitzt im Flieger, du bist auf der Rolle, du hast irgendwelche Merchandise-Termine in, in Amerika, in Neuseeland und sonst was. Du bist selber noch ein neugieriger Mensch, rennst da durch die Gegend, willst dir irgendwas angucken. Ständig dreht sich dein ganzer Globus nur um diesen Sport. Du hast kaum irgendeine Ruhephase. Hast du eine Ruhephase, bist du sechs Wochen äh, in irgendeinem Resort und da quatscht dich auch noch jeder voll, der im Urlaub ist und klopft dir auf die Schulter, was du doch für ein geiler Dartspieler bist. Dass diese Jungs mal irgendwann auch sagen, Alter ich will nur." Grillen, und durch den Tisch treten, das muss denen auch mal gegönnt werden. Ja? Man kann sie nicht nur da vorne spielen lassen. Dann sind sie auch irgendwann bockig und haben keine Lust mehr, werden verheizt oder die Leistungen gehen schlechter. Und dann soll ich das auch noch erklären, wieso das so ist. Also als Spieler. Das wird dann irgendwann sich zu einer Revolte aus wie wir es aber auch schon mal gesehen haben in der Snookerwelt. Wir haben in der Snookerwelt den allerbesten Ronnie O'Sullivan, der gesagt hat, es ist mir egal. Ich werde nicht all diese Qualifikationsturniere als Fünffachschirmchen durchlaufen, um mich für die WM zu qualifizieren. Laufe ich nicht ein Dreivierteljahr durch die ganze Welt. Er hat als erstes die offene Rebellion gegen die Matchroom, gegen die Sache angerissen, weil er sagt, es, unser Sport wird genauso präsentiert von etwas schwächere. Ja, ich glaube trotzdem, dass da steckt ja auch so ein bisschen eine
1: Kritik des Turniersystems äh, bei dir dahinter seitens mhm. der PDC und äh, das ist Wirklich etwas, mit dem ich mich jetzt in den letzten Wochen sehr beschäftigt habe, was ja auch Bestandteil meines Buches ist. Ja. Diese neue Ära des profi -Darts. Ich glaube, dass das genau der richtige Weg ist der PDC. Wenn sie die Profitour ausbauen wollen, wenn sie noch mehr Profis äh, das, das, das Dasein finanzieren wollen, ja. dann brauchst du viele Turniere. Da brauchst du sehr viele Turniere, um das zu machen. Um auch vielleicht noch die Anzahl an Profis äh, mit hinzuzunehmen. Von daher... Äh, halte ich das schon für den richtigen Weg. Also ich, ich glaube, sie werden nicht verheizt. Du kannst halt irgendwann auch mal dazu kommen, dass du vielleicht mal das ein oder andere Turnier einfach ausfallen lässt, so wie es Van Gerwen ja inzwischen auch macht. Er spielt nicht mehr jedes Pro Tour Turnier. Er braucht es auch nicht, weil er sich ja für die großen Turniere sowieso qualifiziert. Ja, stimmt ne? schon. Also das, ich glaube, das ist wichtig, Die, das, das Turniersystem ist ein, ist ein ganz wichtiger Baustein dahingehend zu sagen, wir haben einen Profisport. Spieler brauchen keine Exhibitions mehr, um sich finanzieren zu können. Wir wollen ein Turniersystem schaffen, wo die Spieler, nur wie das im Tennis und im Golf ja auch ist, wo die Spieler ausschließlich durch die
0: Tour-Events ihr ihren Unterhalt finanzieren können und davon leben können. Ja, das ist ein schöner Grundgedanke, aber dann sind wir da auch noch auf einem langen Weg dahin. Dann ist da noch ganz schön viel Arbeit hinten dran, um das dann wirklich auch so in die Breite so zu bekommen. Weil der ein oder andere, der jetzt schon seit drei, vier Jahren gegen diese Mauer zwei Jahresregelung rennt und rennt und rennt, der wird dann irgendwann sagen so, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Es ist mir alles zu dünn, was ich verdiene. Ich habe keine Lust mehr, dass der mit einer Million nach Hause geht und ich gehe mit 10.000 nach Hause, weil ich immer in der entscheidenden Phase einfach nicht diesen Schritt weiterkomme, weil die Qualiwege zu wild sind. Ich mache wieder was anderes. Du verlierst dadurch auch Talente, du gewinnst aber auch harte Talente dazu, das ist ganz klar, was wir heute an Demi gesehen haben. Äh, ein Weg wie gemalt. Ja, äh, Hilfe von, äh, aus völligem äh, äh, eigenen Antrieb hat er die Hilfe bekommen. Nicht, weil er danach gefragt hat, sondern weil, weil sie bemerkt haben, dass er da ist, äh, da gestrandet ist, wie sie ihn geholt haben und gesagt haben Komm, wir machen was. Und sie waren nicht faul, sie haben nicht irgendwie sich was weiß ich äh, äh, im Wald versteckt und irgendwie waren jagen, sondern sie haben konsequent an ihrer Dart Skills gearbeitet. Und das hat sich ausgezahlt für Dimitri van den Berg wie für keinen anderen. Und das ist der nächste
1: große Champion der neuen Darts-Generation. Da Wir aus. hatten Gerwin Price 2018, der den Grand Slam of Darts gewinnen konnte zum ersten Mal. Wir haben Nathan Aspinall, den UK Open Champion, zweimal WM Halbfinale. Und jetzt ist Dimitri der Nächste aus dieser neuen Generation, der den ja. ganz großen Titel gewinnen kann. Wer sind die Sieger des World Matchplay? Also klar, der, der große Gewinner ist Dimitri Vandenberg mhm. äh, mit Abstand. Ja, definitiv. Vincent van der
0: Voort Viertelfinale ja, gespielt? Grandios oder? Grandios, ich war sehr geflasht, weil ich kenne ihn auch schon ewig und drei Tage, auch weit vor der PDC, er war ein holländischer Nationalspieler, Stammspieler, bester Buddy von Michael und man hat immer gewartet, was passiert mit Vincent, er ist so eng an Michael dran, der liegt eine Leistungsexplosion her, wo man sich dreimal umguckt, aber wo ist Winnie, wo, wo, wo bleibt Winnie, da war immer so Viertelfinale, dann irgendwas Ungewöhnliches oder eben halt im Sutton Desk geschlagen worden, der entscheidende Dart fiel runter oder, 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 Winnie hat auch immer so das bisschen Pech für beide gehabt, und dann die Probleme, die gesundheitlichen. Aber er hat den besten Partner als Trainingspartner der Welt. Also hat man gewartet auf, auf sagen wir mal, diesen Effekt, den Peter Wright dem Dimitri verschafft hat. Hatte ich gedacht, Michael van Gerbe könnte das dem Vincent auch noch mitverpassen, weil Vincent war schon eine Rakete, aber er war nie so stark wie Van Gerben. aber da hätte er noch mehr rausholen können und ja, heute oder vielmehr diese diese Woche, da finde ich hat er gezeigt, dass er doch einiges gelernt hat von Van Gerben wenn es mal ein bisschen schmerzfrei läuft, ein bisschen von Anfang an für ihn läuft, wo er gleich in den ersten zwei drei Lecks dabei ist, dann spielt er das auch zu Ende, weil er ist ein Vollprofi. Das ist ganz witzig, dass du sagst, Peter Wright
1: und Dimitri Vandenberg, vom Alter her ist das ja eine verdrehte Situation, ja, ne? ja. wenn die viel, viel länger auf der Tour als Van Mhm. Und, äh, aber klar von der Leistung her ist Van Gerven der, der ihm vielleicht dann noch was beibringen kann. Ähm ist Adrian Lewis mit dem Erreichen des
0: Viertelfinals für dich ein Sieger dieses Turniers? Möchte ich sagen, weil er es auch geschafft hat, ohne Rachendrachen das ganze Ding zu überleben, weil er war der Einzige, der wirklich laut geschautet hat, der Emotionen rausgehauen hat, was man sehr, sehr bei ihm vermisst hat und nicht im Negativsinne. Nicht im, oh, schon wieder vorbei, nicht immer diesen Body-Language, als wäre gerade die Welt untergegangen. Sondern jede Tribble wurde abgefeiert, jede 180 wurde abgefeiert. Endlich mit positiver Bestärkung dabei, hat auch ein bisschen Gewicht verloren, hat sich ein neues Trikot gemacht, hat alles mal auf wir fangen ganz neu angedreht, hat seine Darts ein bisschen mit einem Gewicht verlängert, sind ein bisschen anders lastiger jetzt, kommen in das Board wieder sicherer an. Auch eine tolle Erscheinung, also von daher Eddie Lewis würde ich mich freuen, den immer wieder als Dauerpatient da oben auf der Bühne performt zu sehen. Und ich
1: fand vor allem seine Einstellung gut, auch im Viertelfinale, als das Match verloren hat. Der hat zu keinem Zeitpunkt äh, abgeschenkt ja, oder genau. aufgegeben, was man immer wieder mal bei ihm gesehen hat. Also wenn es läuft, dann rockt er die Dinge, genau. aber wie oft ist der auch auf der Tour mal eben mit einem 1-6 einfach nach Hause, weil er gedacht hat, ist halt heute nicht so, äh, fertig, aus.
0: Also ganz schnell dann den Faden verloren und sich einfach ergeben in das Déjà-vu-Gefühl, ja. ich komme da gerade nicht ran, oh, ist mir egal, gehe ich halt nach Hause. Ja. Ganz gefährliche Chose, ja, dieses immer wieder auf dem Punkt da sein, unterscheidet ja diese Superstars von normalen Menschen, die sich immer wieder in diesen Fokus reinprügeln und sagen, ich will's nochmal, ich will's nochmal, das ist eine gewisse Sucht, du willst dieses erleben, diese großen Gewinne und Menschen werden dann irgendwann so ein bisschen wehleitet und sagen, oh, das hat schon nicht geklappt und da ordne ich den Lewis ein. Der sagt, er ist zweimal Weltmeister, dann löst er sich von Taylor, der ihm diese Konsequenz in sein Spiel reingebracht hat, der ihn getrieben hat, der ihn zum Training gepeitscht hat, der immer wieder ihn gefordert hat. Davon hat er sich gelöst und auf einmal ging sein Spiel nicht mehr auf. Weil er sich selbst überlassen war. Er ist kein strukturierter Mensch. Er hat keine klaren Abläufe, indem ich von acht bis zwölf trainiere, dann gehe ich einkaufen, essen oder sonst was, dann gehe ich nochmal trainieren. Hat er sich nicht mehr gegeben. Er ist zweimal Weltmeister, er hat alles, es ist alles gut und schon kommen die Ergebnisse nicht mehr. Also es ist immer ein Für und Wider. Wann löse ich mich von meinem Pono? Wann löse ich mich von meinem Mentor? Wann kann ich ihn vielleicht irgendwann mal überflügeln? Haben wir auch bei Anderson und Michael Smith gesehen. Was am Ende in dem Kopf von Michael Smith vor sich geht, wenn er gegen Eric Anderson spielt, das weiß nur Michael Smith. Weil die Leistung passt da auch 0,0 nee. zu seiner Woche. Und deswegen hat er es auch zu Recht verloren. Absolut. Also auch da irgendwie ein deutlich niedrigerer Average, als
1: er die, ja. alle Matches zuvor gespielt hat. Klar, das ist dann am Ende eine Kopfsache. Obwohl er ja eigentlich auch eine ganz gute Körpersprache hatte. Man, man merkte ihm einfach von Anfang bis Ende an, dass das ein besonderes Match für ihn ist. Ja. Dass das ein Match ist, das nicht alltäglich ist und er hat es nicht hinbekommen, sein Spiel zu spielen, auch wenn er diesen Run dann mal hatte. Wir haben es schon angesprochen von, von 9-14 auf, auf 15-14, um es am Ende dann trotzdem noch zu verlieren. Gabriel Clemens, Oh, ich kann nur nur Gutes über den Kerl sagen. Oder ist doch äh, guter Auftritt. Ja. Klar, der hätte gerne das Viertelfinale gehabt. Und das wäre ja auch ein wichtiger Schritt gewesen wegen Top 32 und 25.000 Steine ja. dann. Ne? Ja. Logisch. Aber das war trotzdem finde ich auch der nächste gute Auftritt. Und ich bleibe dabei, wenn du das Niveau spielst, was er spielt, wird er auf lang oder kurz da äh, weiter nach vorne
0: marschieren. Du verlierst. Äh, äh, du gewinnst auch in Niederlagen. Du, du lernst aus deinen Fehlern und Gaga ist ein ganz analytischer Mensch, der weiß, ey, das ist kein Problem, ich habe mich toll verkauft, super gespielt, nächstes Mal schlägt das Pendel am Ende in meine Richtung aus. Ja, er weiß, äh, er kann mithalten, er kann auch dominieren, er kann auch so ein Spiel von vorne mittlerweile spielen, aber gegen den Christoph Ratajski, mehrfach über 100 in den letzten Monaten, eigentlich immer über 100 unterwegs, äh, kriegt er äh, in die Verlängerung getrieben und dann ist eben ein Fehler da. Und das Ding schnappt zu, weil wir dann am Ende von drei bis sieben Prozent Unterschied in der Spitze nur noch reden, wer entscheidet das Spiel am Ende für sich. Und diesmal war es nochmal Ratajski. Aber da wird Gaga daraus lernen und in diesem nächsten Endspurt wird er vielleicht was verändern, was ausprobieren. Und irgendwann wird das Pendel in seine Richtung zeigen und der nächste Schritt wird da sein, ja. wie es bei allen anderen auch gewesen
1: ist. Das World Matchplay 2020, es wird die PDC viel Geld gekostet haben, keine Einnahmen durch Zuschauer. Es war aber auch auf jeden Fall der Beweis, wir können Major-Turniere auf einem guten Standard, auf einem sehr guten Standard durchziehen. Und wir können die Tour damit auf jeden Fall aufrechterhalten.
0: Absolut. Also mal sehen,
1: wie viele Turniere. Wir haben es von Max gehört in unserem letzten Podcast. Wer den noch nicht gehört hat, hört wirklich unbedingt rein. Es ist hochinteressant, wie ich finde, so die Einblicke ja. vom Maximizer auch dazu. Um das vielleicht mal kurz einzustreuen, der auf mich unheimlich aufgeräumt wirkt. Max, den ich oft erlebt habe, wo er vielen Menschen es immer recht machen wollte, der irgendwie, also jetzt, ja, der einfach vielen Menschen recht machen wollte und somit seinen eigenen Weg gar nicht gehen konnte. Ich empfinde ihn gerade wirklich so, diese Pause tut ihm gerade gut. Der denkt vor viel nach. Der ja. hinterfragt
0: auch viel, und was... So. Ne? Was und, bis jetzt so in seinem Leben passiert ja. ist. Hat alles aufgeräumt, hat alles auf gerade gestellt und hat sich in der Pandemie hingesetzt und gesagt, ich kannst nicht Everybody's Darling sein, dann bist du Everybody's Depp. Und jetzt muss sich die Welt daran gewöhnen, dass Max anders mit denen umgeht. ja Und äh, du hast völlig recht, er hat sich äh, überlegt, wie kann ich die ganzen Kram jetzt endlich mal in eine Windsituation für mich reinprügeln, ohne dass mich jeder sofort, wenn ich einen Fehlwurf mache, ein Fehlturnier habe, kritisiert, bis das Blut kommt. Er muss sich mehr abschirmen. Er muss sich einfach mehr abstimmen von den Leuten, mehr für sich sein. Und sein Programm da in Holland mit Bulls L, mit Jeffrey de Swann. Sie sind am Arbeiten dran, sich zu verbessern. Sie trainieren zusammen, also so weit, so weit wie es eben jetzt darstellbar ist. Da sind auch Pläne im Hintergrund, die anlaufen, die jetzt langsam aber sicher natürlich darauf zielen, dass Max immer noch ein junger Kerl ist mit seinen 23, aber eine Erfahrung hat wie ein 53-Jähriger in dieser Branche. Und weiß, warum die Fehler sind. und Auch weiß, warum er das eine oder andere mal stecken geblieben ist. Das ist mir ganz genauso gegangen. Ich habe die letzten drei Tage hier mit Max äh, verbracht, wir haben uns viel unterhalten. Es hat mir einen Höllen Spaß gemacht, weil der Junge ist gereift, hat äh, viel erlebt und er hat auch schon viel Scheiße gefressen, das muss man hier mal klar sagen. Äh, äh, er hat auch äh, noch einen ganzen Weg vor sich, wieder richtig in die Spur zu kommen mit Selbstvertrauen und alle Wellen, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass er sich diesmal die richtigen Leute holt an seine Seite, dass er diesmal, das ein oder andere Mal, nicht zu lange wartet, nicht zu lange überlegt, sondern sich wirklich die richtigen Menschen an seine Seite holt, um dann konsequent wirklich mal für das Produkt Max Hopp zu arbeiten und nicht für Fred, Lutzkei und Uwe, sondern für Max Maximizer Hopp. Vielleicht mal so in die Gedankenwelt von von jungen,
1: talentierten Spielern einzutauchen. Du kriegst das Angebot, Gabriel Clemens hatte das jetzt ja auch, du, du wirst gut, du bist auf in einem wichtigen Markt unterwegs in Deutschland, wo auch die Engländer wissen, viel, viel mehr Einwohner, viel, viel mehr Potenzial als vielleicht auf der Insel. Okay. Und äh, dann ist die Frage, was mache ich? Du bekommst Angebote von Managementagenturen. Äh, wem schließe ich mich an? Und du ich. guckst natürlich auch, okay, ich habe das abgelehnt und der hat jetzt den Erfolg gehabt. Warum ich jetzt genau so? ja. du, du siehst, wer hat welche Möglichkeiten genommen und genutzt und was hat er daraus gemacht und was habe ich gemacht und vielleicht war mein Weg dann doch nicht der richtige.
0: Ja. Also auch das äh, kannst du da immer wieder äh, abwägen. Aber das ist ja mal auch dem jungen Alter geschuldet, das muss man klar sagen. Diese Dinge werden einfach ähm, theoretisch immer durchgetaut, Dann wird das abgenickt, ja, ja, ja. Und dann wird genau das Gegenteil gemacht. Weil die müssen das erleben und wenn sie es erlebt haben, sagen sie, scheiße, nächstes Mal mache ich es anders. Ja, und schau, und du die kannst ins... es
1: reden, wie du willst. Ja, und es, und so. du bist ja auch äh, im Nachhinein immer schlauer. Ja, klar.
0: klar. Also, Natürlich.
1: also Selbst <lacht> wenn es vielleicht sogar weißt, gehst du vielleicht mal den
0: falschen Weg. Also ja. ne, weil es Einfach ja, nur, weil du anders sein willst. Ja, und weil, weil du in der
1: Situation einfach auch äh, ne, ja. dann und diese, dass die Dinge passiert sind. Wir sitzen übrigens hier in unserer Kommentatorenkabine. Es ist heute Kabine Nummer 6, die ein bisschen kleiner ist. Ja, wir haben, merkt man. Wir, wir haben irgendwie 26 Grad und ja. eine hohe äh, Luftfeuchtigkeit in der Hütte. Es war ganz schön warm heute beim Kommentieren. Und wir hatten eine riesen Mücke. Ne? Also so, die,
0: <lacht> Schwede, ey. die hat sich angehört wie so ein Lastenhubschrauber. Die hat eine eigene Postleitzahl, die Braut. Hey, Herr im Himmel, die hatte vier Rüssel dich ein. Also das war eine Sonderausgabe, Sondergleich. Die kam wohl aus Springfield irgendwie vom Atomkraftwerk der Simpsons. So einen Mutantenvieh habe ich lange nicht gesehen. Aber es ist nun mal auch äh, die Ecke hier. Hier wird nicht gekleckert, hier wird geklotzt. Das war eine tschernobyl mücke <lacht> <lacht> Und wir haben
1: tatsächlich immer noch diese eine Tüte äh, Weingummi. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen äh, wegen der Marie, die uns ja die Süßigkeiten geschickt
0: hat. Ich nehme dir sofort das schlechte Gewissen. Ich habe Marie schon informiert. Es muss der richtige Mann kommen. Dann gehen deine Geschenke auch in den Magen. Und sie werden in den Magen wandern. <lacht> sie sind schon eingepackt. Ich habe eine lange Rückreise mit dem Zug. Da werde ich mir die Hälfte einatmen. Da macht euch mal keine
1: Sorgen. Dann ist gut. Denn es, das war ja das war ja so nett. Die haben ja, so in den ganzen Karton und geschickt. Und, und ich habe sofort gesagt, ich mach das. Ich habe deshalb so reagiert, weil ich mich kenne und du kennst mich auch. Ja. Wenn hier <lacht> einmal <lacht> ja. Weingummi liegt, bin ich der, der diese drei Viertel der Tüte auf ist und nicht du. Und äh, Das das, das, Problem war, ich das war wollte mal, ich äh. unbedingt vermeiden. Ich wollte, ich musste sofort ganz hart dagegen ja. gehen.
0: Sonst, ja, es mich. Was, äh, da haue ich sofort die Geschichte raus, wenn äh, der Seiler eine Reise tut, sich mit Poke hinsetzt und isst, dann ist der Poke fertig und der Seiler hat die Vorsuppe durch. Es ist eine unfassbar Geschwindigkeit, wieder der Pauke Quatsch. Essen in sich reinschaufelt. Also das alleine wäre schon eine Instagram-Story, ein Video oder sonst was wert. Wenn der Kerl Hunger hat, Leute, oh, es ist irre, wie schnell der essen kann. Ich kann das bis heute nicht begreifen. Ehrlich nicht. Ich habe aufgehört, mit dir und langes Essen zu gehen, weil ihr mir einfach zu fix seid. Ich, ich bin fix und fertig nach dem Essen. Ist es ist kein Genuss, weil ihr seid einfach... Ich weiß nicht, wie ihr das macht, ob ihr nicht atmet oder so und Kiemen habt dann oder so. und dann. Ich weiß es nicht. Es ist bis heute oberfaszinierend. Ich habe noch niemanden so so viel essen. Das ist ein Kompliment.
1: das ist ein Kompliment. Du, du, ein ja. du vermittelst einen völlig Lerne falschen Eindruck. Ich glaube, zu erkennen, verdammt. Aber ich glaube, ich glaube, die Menschen, die das jetzt hören, die denken, der Paulke sitzt mit Suppenkellen da und, sch und, sch und schmeißt sich das Zeug in den Rachen.
0: Quatsch, Suppenkellen, ach, Strohhalm und dann wird der Rest direkt am Arm angeschlossen. Das ist doch
1: ja. kein Ding. Es war nach vier Monaten nochmal neun Tage Dartsalltag. Auch für mich. Also nicht nur für die Spieler, es war ja auch nochmal irgendwie so Darts-Alltag für uns. Hm. Es hat Bock gemacht, es hat echt großen Spaß ja. gemacht. Ich bin ganz schön platt, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, äh, weil ich auch äh, diesen Tagen irgendwie Social Media viel unterwegs war und weil mir das auch wichtig war. Ich wollte irgendwie so diese diese Good Vibrations, die wollte ich irgendwie auch teilen und das, hm. dass so eine gute Stimmung aufkommt. Man ist echt spät im Bett, halb drei im Bett. Ich bin immer so um 8 Uhr wach geworden. Äh, ich merke das jetzt so nach neun Tagen. Wie hat's dir gefallen?
0: Ja, also ich bin äh, hellauf begeistert. Ich habe nicht ganz so lange mitmachen dürfen, aber das ist auch nicht... Äh nicht wirklich schlimm, weil es ist ja äh, so ein Restart für mich und äh, mich erstmal hier wieder so reinzugrufen in diese ganzen Geschichten und nicht völlig abzugehen oder mich völlig in meinen würden Gedanken zu verlieren, war diesmal so ein bisschen mein Bestreben. Es ist nicht so einfach für mich da irgendwie, ja, normal zu bleiben, weil ich einfach, ich werde so angepikst von der Geschichte, ich renne dann so los und, und bin manchmal auch zu laut, zu nervig, zu schnell, sehe ich alles ein, aber am Ende will ich einfach nur mein Dartsport ausleben mit allem, was in mir ist und äh, das macht mich dann fix und fertig. Ja. Also ich war gestern ähm, äh, um vier im Bett, bis endlich die Geräusche und der, der Seiler in mir Ruhe gegeben hat. Und ich hatte heute Mittag dann auch ein, äh, ein WhatsApp oder hier so ein Insta-Dings da gemacht mit einem Foto von mir, Hat mir das angeguckt und gesagt, ja, jetzt dürft ihr euch mal angucken, wie man hier altert. Ja, also der Wahnsinn. Äh, wie ich dann noch immer mittags um eins fix und fertig da war. Glücklich, aber fix und fertig. Was dieser Sport mit mir macht, ist einfach phänomenal. Ja.
1: Und bei mir ist ja so auch, dass jetzt allmählich äh, läuft der Countdown. Und ich äh, habe noch drei Wochen, um das Buch zu Ende zu schreiben. Oh, und ich Oh, Deadline.
0: Rein. Ja, absolut. Hm.
1: Deadline. Ich muss, ich muss wirklich ran. Und das, äh, ja.
0: Ich habe witzigerweise, dass dann Podcast-Hörer die Frage bekommen, was da mit meinem Buch so ist. Ja. ja. Du kennst das ja. Ich bin dabei. Ja dabei ist zu planen. Nein, 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 und das es schreibst ist, du ist schon, ähm, sagen wir mal, so, 75 Prozent ist schon zu Papier gebracht. Ach so, ja, okay. Es geht ja aber das darum, dass ich ja jetzt auch gerade von dem Herrn Pauke gelernt habe, es gibt noch so viele Kleinigkeiten, Nebengeräusche. Sprich, ich äh, habe da guten Kontakt zu einer Dame, die dann eben diese Gegenlesung äh, macht und dieses mal, das lassen wir weg, äh, kürzen da was rein, eine Lektorin, mehr auf das Thema. Ja. So ein bisschen, eine Lektorin heißt das. Also es ist von mir halt eine Bekannte, die mir das angeboten hat, die hat selber schon ein, zwei Bücher geschrieben und das habe ich natürlich angenommen weil ich habe bekanntlich nicht so die Kontakte in der Szene für irgendwie Buchhandel oder oder sonst was ich hoffe dass dann irgendwie einer drauf anspricht und sagt ey den blöd man was der so, wenn der so schreibt wie der redet dann wird das ein Knaller und keine Sorge der schreibt so wie er redet nur viel
1: langsamer vielleicht äh, mein Eindruck also zum einen äh, glaube ich äh, Geht The Zone einen guten Weg zu sagen, wir haben mehrere Experten, die, ja. die alle ihre Eigenart haben. Auch René Adams hat ja die ersten Tage mit kommentiert und das hat äh, echt auch Spaß gemacht. Ich glaube, wir beide, wir haben so einen Tag gebraucht wieder, einen ja. Abend, ne, ja. um, um so die, die, die Dosis. Genau. Und ich, ich kenne das, ich kenne das auch von mir, ich wusste genau, wie es dir geht. Ja. Du kommst zurück und dann gibst du Gas. Und äh, nur derjenige, der auch viel kommentiert, äh, ist, hat ein gutes Gespür dafür. So jetzt jetzt mal Ruhe. Ja. Lass auch mal den Zuschauer alleine sein. Dass wenn du wenn du so unter Adrenalin stehst und du kommst zurück und du hast viele Geschichten im Kopf, du hast viel zu erzählen, du hast einfach auch Bock, ja. steil zu gehen. Ja, ja ja, Tarzt, auch, ja. ne? So ist das nun also, äh, Dann dann ist es dann ja dann dann passiert das einfach auch. Und äh, ja, mein Gott, und dann hat man auch die Reaktion, wir hatten das angesprochen äh, im, im Podcast mit Max äh, schon zuvor, Und dann, natürlich gibt es wieder diese Zuschauerreaktion und äh, Max hat das genau auf den Punkt gebracht, Shorty hat eine Art und Weise zu kommentieren, die polarisiert, die ist dir niemals egal, mhm. die findest du geil und, und wenn <lacht> du sie nicht geil findest, dann nervt sie dich. Ja, ganz genau. Dass, aber da, ja.
0: da muss ich halt mit leben, weil es ist für mich nicht einfach, mich da zu verändern und ich möchte das auch nicht. Ich möchte einfach so weiter meinen Spaß haben mit diesem herrlichen Sport, mit diesem tollen Kollegen, die du hier hast. Natürlich habe ich in Elmar am längsten neben mir gehabt da und wir haben so riesige Feten gefeiert. Wir haben so steigegangen bei Spielen, die so unfassbar waren, auch jetzt hier die Tage. Was wir hier für Überraschungen erlebt haben, wie cool wir uns da aber auch schnell darauf eingestellt haben und gesagt haben, es wurde auch Zeit. Hier ist ein Knoten geplatzt, da ist ein Knoten geplatzt, da ist immer noch die Warteschleife. Hier funktioniert nichts, weil die Spiele haben sich auch verändert. Dann kamen diese Charaktere Dimitri auf einmal raus. Und keiner hat ihm irgendwie einen Pfifferling äh, äh, Vorsprung gegeben. Ich sagte, guckt euch an, was der da macht. Das ist völlig anders als das, was er vorher gemacht hat. Der hat, baut Pausen ein, der hat Selbstvertrauen, der lässt sich nicht mehr hetzen von großen Namen. Das geht völlig anders ab. Aber dass er das Ding gewinnt, das war nur ein blinder Schuss von mir. Und dann gewinnt er das Ding. Also das ist Auch ich wollte es
1: nur noch mal Recht ganz kurz habe. ein. Das werfen. möchte ich
0: mal einbauen, weil ich hatte die Halbfinals richtig und das Finale. <lacht> Das gab's noch nie. <lacht> Und nie. er streckt die Arme
1: nach oben. Und jetzt kann ich das endlich auch mal live sehen, ja. wenn wir hier im Podcast sind. Und er strahlt, das habe er selber dieses äh, Turnier gewonnen.
0: Ach so, 0,2 Prozent schon. <lacht>
1: So und jetzt äh, tatsächlich auch äh, für die Profis die Pause, auch wir äh, im Kommentar, auch so wieder diese kleine Pause, wie gesagt 25. August geht's weiter mit ja. dieser Premier League Session, so bezeichne ich sie einfach mal, vom 25. bis zum 30. Ja. August, äh, an sechs aufeinanderfolgenden Abenden wieder in Milton Keynes, das ja. wird also vermutlich mal, ähnlich produziert sein, ist ja auch Sky Sports England der Haus-Broadcaster, der, der, der alles das Ganze produzieren wird. Dürfen wir uns drauf freuen?
0: Ja, also ich freue mich sowieso darauf, dass ja. du da wieder so eine Elite siehst, die wirklich Top-Qualität Darts anbietet und das auch fünf Tage hintereinander. Ich denke, da wird es keinen Abriss geben in der Qualität. Das wird gewaltig rauschen. Ja, ja.
1: Und ansonsten müssen wir wirklich mal abwarten, was jetzt im September passiert. Also auch da, klar, man plant die Premier League-Abende. Was ist mit der European Tour? Ich glaube jetzt diese Phase, zweite Welle Corona, die ja auch von den Medien jetzt inzwischen immer größer ja. gefahren wird und wie immer, wie wir das auch die letzten Monate erlebt haben, melden sich plötzlich wieder Wissenschaftler und äh, drücken ihre Bedenken und ihre Sorgen aus. Das wird äh, mit Sicherheit nicht die Politik dahingehend beeinflussen, dass sie sagen, ach komm, wir machen das, wir öffnen ja. jetzt mal die Pforten. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass das ja. genau in die andere Richtung geht, dass man jetzt nochmal vorsichtiger sein wird, weil man abwarten möchte, was passiert. Siehe zum Beispiel auch Champions League Fußball. Keine Zuschauer. Das ist ja auch vor zwei Wochen, glaube ich, entschieden worden. Also, das sind ja schon Signale. Ich bin sehr gespannt, was mit der Fußball-Bundesliga sein wird. Ja. Das war, glaube ich, auch für Darts ein wichtiger ein, wichtiger, ein wichtiges Signal zu, zu sehen. Okay, die Bundesliga bekommt das hin mit einem guten Konzept. Genau dann ist PDC Europe eingestiegen. Wir hatten die Super League da und, ne, und und haben das jetzt auch gesehen. Das funktioniert also auch äh, alles äh, dort in Milton Keynes in England.
0: Und, äh, ja, wir hatten äh, ein fantastisches, äh, fantastisches Turniere. Also was für ein Turnier. Ja. Toll. Wirklich toll. Die Jungs haben sich auch, muss man ganz ehrlich sagen, relativ schnell mit den Gegebenheiten angefreundet und haben das nicht in ihr Spiel ähm, als Ausrede benutzt. Ich kam nicht ran, weil. ich äh, Es hat nicht so funktioniert, weil. Sondern sie haben den Fehler, wie sie es immer tun, bei sich selbst gesucht. Ich war nicht 100% vorbereitet oder dabei, aber sie haben nicht die Ausrede benutzt, wie wir eine Bubble du sitzt den ganzen Tag in dem Zimmer, dann darfst du einmal raus, dann darfst du zum Trainieren raus, aber nur an deinem Board. Du kannst die Leute sehen, sollst sie aber nicht begrüßen, sollst nicht zu herzlich sein, obwohl du in dieser Bubble als getesteter, ähm, negativ getesteter Mensch rumläuft, dann sollte ja eigentlich auch die Ansteckungsgefahr klein sein. Aber selbst da haben sie noch auf Abstand geachtet und all diese Dinge. Also äh, von daher haben sie eine tolle Leistung abgeliefert aufgrund dieser, all dieser Umstände. Da kann man nur den Hut vorziehen, dass die Jungs sich so klasse drauf eingestellt sind. Das hat auch was mit Professionalität zu tun. Ja, und das ist ja dann auch, glaube ich, das macht man wirklich äh, aufgrund der
1: Vorbildfunktion. Ne? Das, du hast genau recht. Eigentlich sind sie alle getestet. Ja. Also eigentlich alle negativ und sie könnten... Das, sollte ja eigentlich nichts passieren ja, dann. Aber ich glaube, das hat wirklich, das ist nicht, äh, finde ich, nachvollziehbar. Ja, es, dass es man war die auch die nachvollziehbar, ja nachvollziehbar. Ja. Ja,
0: es fühlte sich gut an, man konnte sie zumindest sehen, ja, so wie wir uns jetzt hier durch die Scheibe klopf klopf sehen können, hatten die ja auch ihre Momente, dann ist halt das Board nicht an 90 Zentimeter weiter weg, sondern eben 2,50 Meter weiter weg, wo dann eben dein äh, äh, ja, Gegner für diese äh, World Matchspiel die sich warm spielt. Ja? Du hast wenigstens, du hörst sie reden, du hörst, du hörst einfach mal wieder Leute um dich rum. Ja? Du stehst nicht alleine auf 30 Quadratmeter und boxst. da auf dein, auf dein äh, äh, Practice Board ein, sondern da sind halt noch mehr. Es ist ein Gebrabbel, es ist ein Gerausche, es ist Leben da. Und, und das beruhigt ich einfach mal, dass man merkt, es geht doch immer wieder so ein bisschen weiter nach vorne, weg von all dieser Angst, weg von all dieser Pandemie, die uns doch äh, echt wie eine Geisel behandelt. Ja. Ja.
1: Vielleicht noch mal ein Gedanke zum World Match Play. Wir hatten sieben Verlängerungen, ja. ein sudden death Match, ein Leck, die Partie von Ian White gegen Joe Cullen, die ja so einen ganz verrückten Verlauf hatte. Wir haben schon drüber gesprochen im letzten Podcast, Ian White, der das mal wieder verloren hat. Das ist schon eine Coole Besonderheit des World Matchplay, oder? Das, das macht schon Bock, dieses ja. Zweileck-Vorsprung und du gehst in die Verlängerung und äh, fieberst auch als Zuschauer und Betrachter diesem womöglichen sudden leg entgegen, wenn genau. ne, was passiert. Frag das ist, mal ist, ist eine George... coole Besonderheit,
0: ne? Ja, aber frag mal George Schnubels, ob er das auch so geil <lacht> findet. Wir hatten sieben Stück und ich meine, der hat sechs davon rocken müssen <lacht> oder sowas, dass er hockte da immer eine halbe Stunde länger als all die anderen. Aber so ist das mit The Puppy. Der Herr greift eigentlich immer noch in den Extra-Topf-Arbeit rein.
1: Was steht bei dir an nächste Woche? Du fährst morgen, also
0: jetzt, wie gesagt, ist ja 0.04 Uhr 4 jetzt inzwischen. Ja, ich fahre nachher quasi dann schön mit der DB ab nach Hause. Ja, dann werde ich mir in Ruhe meine, meine Auszeit gönnen da auf der Couch. Den Tag werde ich einfach nichts mehr machen. Da bleibe ich einfach nur zu Hause und, und kuriere mich nochmal aus. Dann habe ich am Ende der Woche, treffe ich Freunde aus Holland, die dann quasi meinen Liam kennenlernen und die besuchen ihre Schwester in meiner alten Heimatstadt Bremerhaven. Enkel? Ja, ja mein Enkel Liam ja. werde ich denen dann vorstellen und äh, die beiden besuchen ihre Schwester, äh, weil die auch ein äh, Kind bekommen hat. Also gucke ich mir auch von den beiden dann Kinder. Wir machen quasi Kinder äh, gucken, Aber natürlich, wie ihr es wisst, mit Abstand und allen Geschichten. Natürlich. Aber freue ich mich auch sehr drauf, weil es endlich mal wieder Gespräche gibt. Äh, über. Ich habe sie natürlich auch lange nicht gesehen, äh, auch aufgrund der Pandemie nicht, sondern weil, weil sie einfach in Holland äh, leben und ich äh, nun mal in Bremen. Äh, das ist einfach nicht alle 15 Minuten anrufen oder dahinfahren. fahren äh, So war der Seiler noch nie gebaut, sondern wenn man sie sieht, sieht man sich, freut man sich bringt den Abend sehr intensiv und äh, dann sieht man sich halt mal immer wieder zwei drei Monate nicht, aber man trägt dem anderen halt nichts nach. Man freut sich einfach, wenn man sich dann halt wieder sieht. Und da habe ich Bock drauf. Da äh, ja und dann steht auch noch nächsten Monat äh, oder, oder ja nächste 14 Tage, glaube ich, ist das nur noch. Äh, dann äh, heiratet meine Tochter. Dann äh, bin ay, ich hier äh, so ay, mit ay, Anzug ay, ay, ay. und all so eine Geschichten unterwegs. Willst du eine Rede da? halten? Äh, das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, ich sollte mir eine vorbereiten. Okay. Wird ein spannendes Thema wahrscheinlich. Noch weit entfernt von, also davon ja. gehe ich zumindest jetzt mal aus. Ja. <lacht> Schön, dass du noch so ruhig bist. <lacht> Auch deine dunklen Zeiten werden kommen. <lacht> nein, nein, ich bin absolut begeistert für Sie. Ich bin sehr froh um den Mann, den Sie gefunden hat. Passt alles. Ich, die beiden sollen begeistert sein. Sie müssen miteinander leben, nicht ich. ich muss mit den beiden leben sozusagen. Also ich kann da nur gratulieren, bin hell auf, begeistert, voller Freude ja. werde. Das sehr, sehr, sehr genießen mit Wiebke da quasi dann der Typ zu sein, der einen Tanz ablehnt, weil er zu alt ist. <lacht> Ja,
1: bei mir ist jetzt auch äh, klar, Buch zu Ende bringen, bin mhm. ab morgen oder ab Dienstag äh, für ein paar Tage privat in Berlin mhm. und äh, ja, und dann, dann heißt es tatsächlich nochmal
0: richtig ran und nochmal richtig schreiben. Das Gute mehr oder minder kommt es ja für dich in den Break gerade tatsächlich wie eine Faust aufs Auge, dass du jetzt erstmal drei, vier Wochen vom Dat her nichts kommentieren musst, sondern das dass du die Zeit tatsächlich nutzen kannst, um da deine Deadline irgendwie zu halten dann, oder? Ja. Habe ich da nicht schon irgendwas von einem Buchtitel gesehen, dass du da jetzt schon so einen Namen für hast? Doch, das ist jetzt auch, das, das ziehen wir jetzt fest. Es ist das Perfect Game.
1: Es ist das Perfect Game. Ah,
0: hervorragend. Ja. Äh, doch, da kann ich gut mit um. Kann ich gut mit um. Wir hatten ja also das ein oder andere Mal schon drüber geschnackt da oder vielmehr das, das Thema. Das haben, wir doch, das haben wir doch in der vorletzten Folge auch. So, Habe ich doch schon verbündet. Ja, gut. Das Warst ist, du dabei? Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher. Immer schon nichts. Das ist heißt halt Perfect Game. Das ist auch gut. Das weiß ich nochmal. Ja, nicht.
1: Also wirklich, das war, jetzt, war, das war eine längere Findungsphase. Ja. Und äh, es ist, äh, ich finde deshalb ein ganz cooler Titel. Also zum einen ist es ein guter Titel, Perfect Game. Also, ne, mm -hmm. also der Titel ist gut. Äh, zum anderen äh, sind die Anzahl an perfekten Spielen ja irgendwie auch äh, stehen Sie dafür, was der Profisport im Darts auch für eine Entwicklung genommen hat. Mm -hmm wie ne, gerade im Jahr 2019 diese 47 perfekten Spiele, ja. perfekten Legs die gespielt worden sind, so ein bisschen bezeichnen auch für die Entwicklung, für diese neue Ära, die es im Profidats gibt. Und von daher wird das, wird das der Titel sein. Ich darf auch schon mal sagen, Russ Bray wird das Vorwort schreiben. Ah, oh, schön. Da freue ich mich sehr.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ja. ich. Das ist auch ein sehr eloquenter, total irre, gut informierter top Profi
1: in der Szene, Warne. sehr sehr nah auch an den jüngeren ja. Spielern dran, aber natürlich auch einer, der in den 80er Jahren schon dabei war. Der ja selber als Spieler es nie so richtig geschafft hat, aber mit Eric Bristow zwei Doppeltitel einfahren konnte. Also der hat die Jungs ja auch äh, hautnah miterlebt mhm. logischerweise. Mhm und äh, hat dann, ja, 96 das Callen begonnen. Ich habe ihn halt dann mit den Turnieren in Deutschland kennengelernt. Mhm. Ich habe Russ Bray damals übrigens, der war ja dann im Boxen für Sat. 1, ne, als als, als Ringsprecher. Das habe ich ihm damals vermittelt. Ja, ich also, weiß. Der, aber, der, da, ja. da saß
0: ich damals tatsächlich bei dir und dann ja. hab du gesagt, ey, warte mal, äh, Tobi, äh, da, Russ Bray hat eigentlich eine geile Stimme, weil Tobi, glaube ich, eine Frage gestellt hatte, wie das war. Und du sagst, ey, ich mach mal den Kontakt und der ist tatsächlich roll, ja. zustande gekommen. Und dadurch ja. haben wir, also dadurch
1: haben auch Russ und ich irgendwie wirklich immer ein ein sehr engen Draht irgendwie, wenn wir mhm. uns sehen, freuen wir Klar. uns und quatschen auch ein bisschen privatere Sachen. Und es freut mich, dass dass er das macht und äh, ja. Also Russ wird wird das wird das Vorwort
0: Ja, du du kannst äh, so kannst natürlich gehen, ne? Wenn du den einen äh, dem anderen gut was vermittelst, sagen wir mal, in dem wo er auch reinpasst, wo er auch hingehört, wo du ihn auch selber siehst, dann kommt auch wieder was zurück, ne? Weil ähm, es gibt nichts einfaches auf diesem Planeten als geben und nehmen. Das muss man auch so ein bisschen beherrschen. Ne? Du kannst ihn nicht immer nur greifen und äh, dann auf alles so durchreiten. Du musst auch mal so ein bisschen geben. Du musst auch mal sagen, hey, das gefällt mir echt gut, da habe ich einen Experten für, da ist der Kerl, da ist der Kontakt und ich höre mir das auch an und sage, ja. Genau das ist der Kerl dafür, ne? Und ja. das passt halt manchmal, ne? Ja, absolut.
1: So und dann werde ich gleich äh, die Sachen zusammenpacken. Und dann mhm. geht's nach Hause. Es ist bei mir zurzeit äh, echt nervig, <lacht> weil die A96 glaube ich 18 Kilometer Baustelle hat. Ach, du Schande! Uah. Jeden Tag hin und zurück diese Fuck-Baustelle. Ja, ja. Ich mich ja sowieso, ey, wo kommen all diese Baustellen eigentlich her? Wer bezahlt diese ganzen Baustellen? Ich weiß, es sind Steuergelder aber
0: logisch. wer bezahlt aber die nicht? Die werden ja nicht fertig. Das gibt's doch gar nicht, ja. ey. Das gibt's doch gar nicht. Es <lacht> wird ihn nicht, nicht mehr normal. Bremen ist ein absoluter Horror. Stimmt, was Bremen da ist auch auf der schlimm. A1 ja. da ja. los ist seit Richtig. Jahren, ja. Das ist einfach spottet jeder Beschreibung. Spottet wirklich jeder Beschreibung. Und bei diesem Thema kann ich auch langsam heiß laufen, weil diese Erklärungen werden immer dünner, immer fadenscheiniger. Es ist immer kranker, was die uns da erklären, wie viele Monate da so Baken auf der Autobahn rumstehen. Es ist nur damit, dass die Autobahn steht voll mit der Scheiße. Mhm. Niemand arbeitet da, weil es ist da. Schon mal angefangen und dann fließen schon mal die Tal aus. Da kriege ich schon mal einen Hals bis nach dem berühmten Mappen. Aber gut, Aber ich gut. bin ja morgen mit der DB-Bahn unterwegs, sollen mir Baustellen noch warm am Bein runterlaufen. Ich wünsche dir äh, pünktliche
1: Abfahrtzeit. Ja, das, <lacht> <lacht> das wünsche ich mir auch.
0: Das wünsche mir auch. die
1: abschließend, auch wenn wir dann vielleicht heute nicht ganz so lang werden, einfach auch, weil wir jetzt schon ein paar Stunden ja hier hm. in dieser Kabine verbracht haben. Ähm, Dimitri Vandenberg. Ich, ist für mich immer noch ich muss mich jedes Mal konzentrieren dass ich Berg sage ja. und ich will das irgendwie wenn er so heißt und in Belgien so dann will ich ja, versuche ich das äh, was was nimmt der jetzt für eine Entwicklung wenn wir sagen es ist ein Meilenstein in seiner Karriere weil er die Zwölfte der Welt ist geht das bei dem jetzt noch weiter ist das dein Eindruck ist das einer hat der ein Potenzial auch top 5 zu sein ja. oder ist das ist er jetzt so als Zwölf äh, an der Top 10 mal dran, wird er da
0: bleiben? Nein, was, nein, nein. Was, Also ich glaube, er hat das Siegergehen in sich. Er ist ja einer aus einer Darts-Dynastie und äh, ganz klar mit am weitesten gekommen in all diesen Jahren. Sein Vater war Nationalspieler Belgien, er auch. Äh, sein Bruder spielt fantastisch da, hast du gesagt, den habe ich leider noch nicht so richtig auf Uhr gehabt. Dimitri kenne ich halt äh, mit 15, 16, 17, 18. Äh, seitdem ist die Entwicklung, geht immer weiter nach oben. Er hat jetzt killer er hat aber auch ein ganz andere Selbstverständnis für diese Dartsport, weil er ihn weil er sich mit Leuten unterhält, weil er sieht, da ist eine Pause, da ist eine Phase, da geht was. Und ähm, die äh, Jungs wie äh, Michael van Gerven, auch wie Kim Heibrechts und Ronnie Heibrechts haben ihm gezeigt, er ist no limit. Du kannst das Ding auch rocken. Also ich denke, er kann sich locker unter die ersten Achter irgendwo in der Position festsetzen äh, und wenn er dann mal einen guten Run hat, gute ein, zwei Jahre hat, dann kann das auch noch weiter nach oben marschieren. Und was ja gar nicht
1: so unbedeutend ist ist es auch gleich so ein Major-Turnier, so ein Major-Finale zu gewinnen. Ja wir haben ja auch die Karriere des Terry Jenkins, der mhm. dann neunmal in einem Major-Finale stand und das Ding nie gewonnen hat. Also, dass du diesen Schritt auch gehst und das gute Gefühl mitnimmst und auch weißt, ich habe diesen Moment äh, bestanden mhm. und jetzt hat Berg sogar noch den Moment, ich habe ihn gegen Gary Anderson bestanden. Ich glaube, da geht es dann gar nicht mehr darum, wie gut war Anderson, Nein. sondern du hast einfach einen Doppelweltmeister in einem Major-Finale
0: des World Matchplay geschlagen. Ganz genau, ganz genau und deshalb äh, gibt das natürlich einen positiven Boost, wie wir ja schon eingangs haben. Es ist jetzt schwer für ihn wiederholbar. Jetzt ist wieder Warteschleife angesagt, äh, aber er, er kam ja auch aus einer Warteschleife mit dieser Konsequenz. Ich hoffe nur nicht, dass die Warteschleife, die jetzt wieder auf, auf ihn wartet, zu lange dauert, dass er es wieder gleich in die andere Richtung abgeht. Also, dass äh, die gute Arbeit sich jetzt wieder doppelt und dreifach erschwert, weil er eben nicht weiß, passiert das nochmal, geht das nochmal, weil es nicht in den nächsten 14 Tagen passiert, sondern in den nächsten 6 Wochen, 8 Wochen, bis er mal wieder ran darf. Ja. Schwierig, das zu beantworten. Aber ich denke, there is no limit für ihn. Ja. ja. Wie sehr hat das Kommentieren
1: des World Matchplay der eigenen Motivation gut getan, wieder Darts zu schmeißen? Sehr.
0: Das glaube ich. Glaub, ja. Ja. Sehr. Ganz ehrlich, sehr. Weil ich auch hier äh, ein, zwei Stunden spielen konnte, weil ich auch äh, gute Gespräche mit Max hatte und, und, und gemerkt habe, dass es da immer noch... Äh, ja, Lust in mir ist, das auch einfach miterleben zu wollen, äh, quasi vor Ort an diesen Turnieren teilnehmen zu wollen und auch selber nochmal zu probieren, wie weit kann ich eigentlich. Aber äh, am Ende, sage ich nochmal, dieses Jahr werde ich nicht weiter darüber reden, was an irgendwelchen Ständen oder sonst was hier bei mir passiert, wo ich gerade mich selber befinde, wie mein Standing ist. Ich werde einfach versuchen, mich so gut vorzubereiten, wie es ist, damit ich, wenn ich wieder auf die PDC Europe pro, äh, hier äh, Q-School gehen möchte, äh, konkurrenzfähig bin und nicht äh, durchgereicht werde wie, wie ein altes Bier. Da kein Bock drauf. Da bin ich mir auch zu schade für. Und wenn ich es 2022 mache, dann ist das immer noch so. Weil dieser Sport hat keinen Ablaufdatum. Wir ja. sehen es an unserem Weltmeister mit 49, ich bin 46 und wenn ich es halt mit 53 Weltmeister wäre, ist mir auch egal. Und ich muss auch kein Weltmeister werden. Ich, mir reicht es, mich unter den ersten 32 der Welt zu spielen. Das fünf Jahre lang oder sechs Jahre lang durchzumachen, dann ist auch alles in Ordnung.
1: Das wäre ja auch schon äh, bemerkenswert, dir ganz ehrlich, wenn das äh, glücken sollte. So jetzt, genau, müssen wir die, jetzt springt hier das Testbild auf und, <lacht> und es kommt dieser, dieser äh, Ton äh, Ich glaube, du musst den omix Ja, genau so Ja, du, äh, ich habe heute äh, äh, Darts gespielt und habe zwei Siege eingefahren ah. äh, gegen äh, meine beiden äh, Söhne 10 und 12 Wird auch nicht einfacher, ne? Ey, ich sag's dir, das sieht inzwischen echt nach Darts aus die kleinen Stinker <lacht>
0: Ist nicht mehr lang hin, Junge, durchhalten, bald ist Papa reif, bald ist Papa reif. Und wenn das soweit ist, nimmt das bloß auf, ja. schickt mir den Clip. Ich kenne eine Seite, wo ich das drauf habe. Also,
1: Shorty, ich danke dir, dass wir das auch noch hier nach dem Finale aufnehmen konnten. Wir sind beide ein bisschen müde, haben beide ja. rote Euglein. Es hat äh, Spaß gemacht, die Tage haben echt viel Spaß gemacht und ähm, ja, freue mich auch, dass wir hier den Podcast, dass wir nochmal irgendwie so so nah am Finale dran, dann hat man meist auch das Gefühl irgendwie noch des Finals. Genau, genau. man kriegt dann die richtigen
0: Emotionen raus und ich kann es auch nur sagen, also wie gesagt, die sechs Tage hier waren grandios oder fünf Tage, die ich jetzt hier äh, mitmachen durfte, waren grandios, schreit nach mehr, also, ihr kennt meine Nummer, ruft an. Ja, <lacht> ja und euch zu Hause äh, auch ein Dankeschön, dass ihr...
1: Gelauscht habt, dass ihr mit dabei wart. Es war schön mitzuerleben, wie alle das World Matchplay echt mitgenommen haben. Also da ist Social Media schon geil, weil es einfach diese Interaktion Bock macht. Ja. Ob es der Anwesenheitscheck ist, so eine <lacht> Albernheit, aber die einfach die die so eine Dynamik bekommt. Und das, das macht wirklich das Spaß Nähe. mitzuerleben. Das, das ist so, cool, das
0: schafft Nähe. Ja. Das macht das Ganze greifbar. Für was wir beide hier so brennen, wenn man eben so einen äh, ja, Input kriegt von außen und jeder sich bemüht, irgend auch was zu machen, was auffällt. Nicht nur 0815, oh, das ist ganz toll, was ihr da macht, sondern dann halten sie ein Schild hoch, dann machen sie Poolpartys, dann machen sie irgendwelche außergewöhnlichen Events und lassen uns daran teilhaben, was uns beiden dann großes Vergnügen äh, äh, bereitet zu sehen, wo ihr dann, äh, was ich auf der Arbeit sitzt und euch den Podcast reinzieht. Ich habe immer Nachtschäden, ich habe immer dies, ich habe immer das. Ich trainiere bei dem Kompass. Ich weiß nicht, wie du das schaffst. Wer bei dem Podcast trainiert, ja immer, da ist ja jeder mit einem Flugpiercing gesegnet. Ich würde mich ja so in Hose pullern, ich würde ja Leute verletzen dabei. Also, das ist ja das große Problem. Also, mit ihm zu trainieren, vielleicht hörst du ihn dir an und trainierst dann. Ja. Stay safe,
1: you know. Und wir freuen uns weiterhin, wenn ihr den Podcast bewertet. Ja. Das äh, habe ich mir vorgenommen, dass wir es am Ende einfach immer nochmal verbalisieren. Das, das macht auch
0: Sinn, ja. Das ist ein gutes Produkt, da kann man auch
1: mal sagen, I like. Ganz genau. Äh, bewertet ist. vielleicht lasst ihr sogar einen Kommentar mal da, eure Eindrücke, wie ihr euch gefällt. Und äh, ja, bis nächste Woche.
0: Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.